0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que está conectado aqui nesse podcast do Vida Moderna, quem está comigo aqui hoje é o Rogério Santos, que ele é o fundador da UB Link. Tudo bem, Rogério?
1: Como é que vai, Guido? Muito obrigado pelo convite, a você e a todo mundo que está nos ouvindo aí.
0: Imagina, eu que agradeço a tua agenda. Rogério, posiciona a Ubilink para mim, primeiramente. A Yubilink, ela está em qual mercado, quanto tempo de vida ela tem e como é que ela surgiu?
1: A gente começou a discutir a o Bilin, há três, quatro anos atrás, eu e meu sócio, um dos meus sócios, que é o Arnaldo Curiati, a gente foi um dos fundadores da, da Biara. Né? Na verdade, o Arnaldo tinha mais outros dois sócios, eu me agreguei depois. E a gente tem uma vivência muito grande dentro dessa, dessa, desse mercado. Né? A gente está há 30 e tantos anos dentro dessa indústria. Passamos por grandes empresas como Cirela, Tecnisa, Gafisa... E a gente percebeu, nessa história toda, de que tinha um desconforto muito grande, tanto de corretor quanto de cliente, e aí seja para locação ou para venda, com o modelo tradicional que já existia. Né? Então, os corretores estavam meio desorganizados, vendendo um produto aqui, outro produto acolá, e até por uma necessidade clara de momento mais complicado da indústria imobiliária, né? que reduziu o lançamento, enfim... Um cenário bem complexo, a gente viu que tinha um caminho enorme para desenvolver e agregar a experiência que a gente tinha e tem de mercado imobiliário com tecnologia. Nós convidamos a Vânia Gomes, que foi vice-presidente da IBM durante... 27 anos, para a América Latina. Com isso, a gente trouxe toda a tecnologia embarcada de IBM, né, desde inteligência artificial, etc. Contratamos a KPMG para, para criar, junto dos, dos nossos pensamentos né, e os nossos incômodos, uma modelagem de negócio né, baseada basicamente em demandar o corretor no momento que o cliente precisasse, e daí veio a história da Ubilink, né? ou seja, agregamos experiência mais tecnologia. Nós atuamos basicamente em dois pontos, né? Na compra e venda de imóvel e na locação desse imóvel. Né? Por quê? O nosso entendimento é que, quando existe uma pressão econômica, como a gente está passando agora, onde os imóveis para a venda tendem a sofrer um pouco mais, é natural que os imóveis para a locação tenha uma demanda maior, que é o que está acontecendo agora, né? não só em função da razão econômica, como uh, principalmente no pós-pandemia, isso é bem normal. Então, essa é a Yubilink, nós nascemos basicamente atendendo, começamos né, com bairros, oito bairros em São Paulo, Zona Sul e Sudoeste, a empresa está planejada para atuar no Brasil e também na Flórida, uh, depois que o mercado estiver... Uh, 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 mais equilibrado e mais testado dentro do país. Né?
0: Entendi. Diz uma coisa. O Focu, aí, a sua trajetória profissional foi só em empresas grandes do mercado imobiliário né, que não tem, não fizeram ainda a, a moda transformação digital, né? Vocês, pelo contrário, devido à sua experiência nesse mercado como de analógico, né? você já nasceu com a transformação digital no um contrato social, pelo jeito. Né? Qual é a importância disso? Quer dizer, eles não são teus concorrentes, esses, esses tradicionais? E qual que é a concorrência do mercado hoje com a transformação digital imobiliária? Ela é feroz também ou não?
1: É um mercado assim, bastante complexo, né? porque... Uh... A gente, meu sócio toda hora ele fala o seguinte: indústria imobiliária não é uma coisa que você vai fazer uma faculdade ali e você entende da indústria. Ela é extremamente complexa, né? Extremamente complexa. E, e só a vida vai te saber e te ensinar o que é de fato a indústria imobiliária. Então não adianta você que, sei lá, tinha uma padaria e falar: ah, sabe o que acontece? Eu fui comprar um imóvel, eu tive ali uma dor, e agora eu vou fazer uma empresa de imóveis. Né? bacana a tua iniciativa, né mas assim na hora que você pôr o pé dentro da indústria imobiliária, você vai ver que os desafios são muito, mas muito mais complexos do que você imaginava. Então, essa complexidade, a gente entende bastante dela. Né? É lógico que isso é um mercado vivo, né cada hora os problemas mudam, né? você sabe disso, mas não mudam com a mesma intensidade da tecnologia. E a tecnologia, tem muita coisa que a gente percebe e vivencia está disponível, só que a indústria imobiliária não abraça. Né? Por exemplo, a gente tem realidade aumentada, a gente usa a realidade aumentada, blockchain, né? a tokenização de imóvel. Né? Então, tem é, digitalização de todos os processos. Tem tanta coisa que você pode tentar facilitar a vida de quem compra o um imóvel. E a gente já nasceu com esse, esse raciocínio de pessoas que já, já estão dentro da indústria imobiliária. Né? Então, não desmerecendo nenhuma dessas dessas proptechs né muitas apareceram né tem algumas que são tem o share of mind aí de, de todo mundo em função do, do alto valor que captaram e de, e de quanto que investiram em, em comunicação mas assim é, e outras que não apareceram tanto né mas a gente o nosso modelagem de negócio é uma coisa mais perene em função do nosso conhecimento da indústria né desse desse segmento como um todo então agregamos experiência mais tecnologia em função de uma das nossas sócias ser, é, é, ter passado pela IBM durante 27 anos. Né? A gente trabalha com locação e venda, e você tem os três, é, temos três é, elos aqui né, de uma corrente, né? por isso que é link, está né? linkado. Tanto o cliente final, que para nós é um dos elos mais importantes, o proprietário e o corretor. Né? Então, a hora que você um fala com o outro, um fala, os outros dois estão trocando essas informações é, é, o tempo todo. Nós começamos, a gente está três, quase quatro anos desenvolvendo esse projeto, né? começou lá nos Estados Unidos, né? a empresa está registrada no Brasil e nos Estados Unidos. Começamos com um time contratado, orientado pela IBM, agora a gente tem 100% desse time internalizado. A gente tem dois principais focos na nossa companhia, o primeiro é tecnologia, onde tem o maior número de pessoas contratadas, e o segundo é atendimento ao cliente, que a gente entende que nenhum cliente pode ser deixado na mão ou desconsiderado, qualquer tipo de comentário. Então, a gente, por exemplo, em rede social, a gente mapeia absolutamente tudo o que está acontecendo nesses clientes. Quando uma pessoa se muda para um imóvel novo, num caso de locação, Uh, a nossa área de atendimento liga uma semana depois para ele para saber se está tudo funcionando, uh, a rede está funcionando na né, internet, os appliances, né, geladeira, televisão, se ele tem algum tipo de problema. Quer dizer, é, é, no mínimo ter um pouco de respeito para quem se mudou né e usou nossa plataforma para isso. Né. Então, esse foi a nossa modelagem de negócio como um todo, Guido.
0: Entendi. Você falou que você tem a empresa aberta aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. O mercado americano de, de imóvel, tanto venda quanto locação, e lá você tem um mercado imenso também, que aqui no Brasil não tem, que é o mercado de reformas, né? você pega um, um imóvel antigão, às vezes com 100 anos mais até, e faz o um retrofit nele e deixa ele redondinho com todas as facilidades de 2022. Aqui no Brasil isso ainda não é... Um mercado atraente, né? Não sei porquê. Quais é são as diferenças básicas, maiores, assim, mais gritantes entre o mercado brasileiro e o mercado americano? Quer dizer, eu nem sei se tem comparação quanto a isso também.
1: Eu diria que o principal diferencial chama-se cultura. <risos> Número um, né? O americano está acostumado a ir para Nova York e saber que aquele prédio não tem vaga, e é assim que funciona, né? O brasileiro está acostumado a ter quatro vagas, três vagas, vaga rotativa, ter um, 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 um valer para ele, enfim. Então, primeiro, número um, é cultural. Número dois, quando você fala, lá nos Estados Unidos, a gente chama de, tem uma empresa grande chamada Open Door e, e outras companhias que tentaram copiar esse modelo da Open Door, eles falam que faz um, é, chama Lipstick, On the pig. Né? Então, é passar um batom no porco e revendê-lo. Né? Mas aí, quando você fala de retrofit, tem a reforma é, profissional e verdadeira, agora tem essa história do lipstick on the pig né? ou seja, é tudo uma casca e quando você descasca aquilo, você vai ver que a coisa não é bem como você estava imaginando. E aí, assim, aquela compra que você vai fazer, ela acaba sendo um baita de um problema. Então, é muito complicado. E fora isso, o terceiro item, já terminando, o Brasil tem um problema da oscilação né, de juros, coisa Sim. que em mercados como os Estados Unidos, agora só, e é um fato tão histórico, né? Aumentar a taxa de juros lá é um choque para né, o geral na sociedade. Aqui não, né? A gente vive nessa gangorra, já faz parte do nosso DNA. Então, você imagina você comprar um imóvel. Reformar esse imóvel e depois colocá-lo à venda, né? Qual o período que esse imóvel ele vai ficar ali no seu estoque? Né? O que, que vai acontecer nesse período de carrego com os juros? E isso pode inviabilizar qualquer tipo de projeto, né? Então, se você gastou ali 10%, 20% do valor total nele para reformar, e os juros comeu, sei lá, mais da metade desse, desse ah, valor, sim. você vai vender com prejuízo. Né? É. Fora que as pessoas elas não, não vão querer um prédio velho. Num no apartamento novo. O apartamento é novo, mas não tem infraestrutura, o elevador é velho, não tem área para isso, não tem área social, não tem. Enfim, é isso.
0: Não dá, exatamente. Agora, tudo bem, você está investindo no mercado aqui pesado, né? Como é que você vê o futuro do mercado aqui no, nos grandes centros, né? Porque você está em oito localidades, né? Você falou? Oito. É, está em oito
1: bairros e subbairros. Oito bairros, então é né? São oeste, <Sona>, Paulo,
0: né? né? Então vamos pegar Enquanto... São Paulo como referência e não o Brasil okay. como referência, tá? Okay. Como é que você vê, apesar de estar investindo bastante aqui, você acha que o mercado ele vai acelerar? Ele vai criar uma nova consciência do que é comprar ou alugar um imóvel, ou, ou o mercado já está mapeado para isso? Eu costumo pegar o pessoal aí pós-pandemia. Que virou híbrido, vamos pegar da área comercial, né? Quer dizer, os imóveis comerciais, a demanda para venda de imóvel comercial, como é que está? No pós-pandemia, refreou? Está bom? Não está bom? Como é que está, hein?
1: É assim: o que a gente percebe é que esses, esses grandes impactos sociais, como o caso da pandemia, ou e agora o econômico, né? mas principalmente a pandemia, mudou um pouco a, a relação das pessoas com os imóveis, especificamente. né? As empresas hoje eh, começaram a abraçar né, as suas possibilidades de trabalho híbrido. Né? Então, aquele Sim. funcionário pode ficar part-time eh, no escritório, part-time... Isso faz o quê? Com que a necessidade de espaço dessas empresas diminua, né? porque o mesmo a mesma mesa pode ser compartilhada com uma outra pessoa, você não tem full-time 100% das pessoas ali no do, no seu escritório. né? em contrapartida, assim, a gente percebe também que essa em função dessa desse momento híbrido, as pessoas começaram a vislumbrar e ter a experiência durante a pandemia de viverem em, em residências não tão concentradas, né, no centro econômico e urbano. Então, condomínios mais afastados, assim, ou condomínios de casa, que pudessem entregar algum tipo de infraestrutura de comodidade ou infraestrutura de comunicação, foram extremamente valorizados, como é o caso de Alphaville, Tamboré, essas regiões mais de, residenciais que têm ainda uma boa infraestrutura, né? Então, assim... De qualquer forma ainda, os grandes histórias os triple-ways, né, embora eles tenham diminuído o raciocínio de tamanho e tal, a demanda ela é muito grande ainda, né? principalmente na região da Faria Lima, a taxa de, de vacância é, é baixíssima. O que eu diria, Guido, é que houve uma nova racionalização do imóvel, né? o, tanto o residencial quanto o de escritório. E, por sua vez os, os co-workings todos estão bombando né? aí pelo, pelo Brasil afora. Né? Destacando aí o WeWork, a gente acompanhou o desenvolvimento, tem, temos visto os números deles, eles estão em franca recuperação uh, e a gente achava que era uma companhia que ia quebrar, imagina. Pois né? Durante é. A pandemia. E, e fora o seu histórico. E eles agora estão surfando uma onda gigantesca. Né?
0: O WeWork teve um teve uma situação complicada pelo CEO, né? na época, lembra? É, Ele comprou jatinho, comprou mesmo, né? <risos> um malucão, cara. <risos> Pegava dinheiro da empresa e é... comprou jato. Maluco.
1: bem é, a história, porque como é um negócio tipicamente de real estate, é, né? é bem interessante. né E a é outra coisa que a gente chama muita atenção, né Guido, é... aliás, até... Tem, tem um outro documentário, que não sei se está disponível no Brasil, que é, é um documentário mesmo, uh, foi feito pela Hulu, é. uh, e eu não sei se está disponível aqui ou não, mas que mostra o, o Newman de verdade ali, né? não é um ator. Né? Tá. Mostra toda essa trajetória como um documentário. E o que a gente percebe é que essa onda dessas startups gastando que nem loucos, pois entendeu? Pois é não importa o que é, vai fazendo, né? e vamos que vamos, vamos crescendo, eu, eu chamo isso de growth a qualquer custo. Né? É. Isso é muito arriscado né? para quem investe numa empresa como essa, é muito arriscado para quem embarca numa situação como essa. Né? Eu não sei o quanto que, que essa modelagem de negócio ela se sustenta durante um longo prazo. Né? Isso pois é, o, é, é, não, é tem tempo, né? não tem
0: ah. como. Não tem como. Ah, mesmo porque uma startup que nem essa, por exemplo, o dinheiro não é do CEO, né, cara? O dinheiro é de investidor, quer dizer, você tem que tratar com muito mais respeito do que se fosse o teu dinheiro. O então, teu dinheiro, você faz o que você quiser, quer comprar jato, compra. Você quer fazer maluquice, faz. Agora, o grosso do dinheiro ali é de investidor, o cara foi o criador, é igual o teu caso. E por falar nisso, vocês têm investidores aí na empresa?
1: Nós fizemos, quando a gente começou ano passado, aliás, já tem um pouco mais de um ano, é, nós fizemos uma rodada de investimento junto com os nossos próximos, né, o Friend and Families, sim. Né? Sim, e, sim, e agora sim. a gente vai entrar em uma outra rodada. né? Tá. Mas assim, a gente é o que você falou, né? então Friend and Families, se você coloca a sua família para investir, Tudo. é 10 é vezes mais responsabilidades <risos> do que deveria. Aqui a gente é muito, como a gente imagina, a gente já foi empresa de capital aberto, com RI, então, Sim. todos os nossos princípios aqui é compliance total. Né? Claro. Você tem uma ideia, eu que sou fundador, aí eu falo, ah, eu quero criar uma cadeira porque eu estava com um problema de co nas minhas é. costas aqui. É. Pra, é, ao invés da empresa, ah, falar para a empresa comprar uma cadeira tal para mim, não, não existe não. isso. Não existe menor possibilidade. Se você quer, você compra. Exatamente. Ah, eu queria comprar... O... Computador dinâmico que faz dar a volta na Lua, não sei o que não, é. mas a empresa te oferece um computador para você trabalhar. Agora, você é. quer o dinâmico que dá a volta na Lua, não tem um problema, você pode comprar. pode comprar, né? não
0: tem problema. É, então, tem assim, que ser e, por
1: aí. Mas tem que ter responsabilidade com o dinheiro do, do investidor, entendeu, Guido? É, não dá. A gente é extremamente transparente, os princípios nossos. É transparência com todo mundo, desde com o ah. um colaborador, tá certo? Com é, cliente com um proprietário é transparência né acho que o Brasil sofre muito isso né então as sim. pessoas quando você consome uma coisa desculpa eu tô me empolgando aqui porque não não é, não vai tranquilo é um DNA nosso sim né é. mesmo que a notícia não seja boa mas tem que ser transparente você não pode ficar velando né as coisas tudo aqui é meio surpresinha quando você menos espera o cara é. oh, uma compra de imóvel ah não é assim é assado o nosso princípio foi seja vamos ser claros o tempo todo entendeu então o que está acontecendo com o documento onde ele está parado, o que que emperrou, é informação né então o tempo todo a gente disponibiliza informação aqui para as pessoas e para os investidores também não é nada diferente né tem um, um cuidado muito grande com marketing né? um cuidado muito grande aonde a gente está é, é, investindo esse, esse dinheiro das pessoas. Nosso negócio não é crescimento a qualquer custo, né? Nosso crescimento é paulatino, responsável, avaliado. Toda segunda-feira nossa aqui dentro do escritório, a gente mede todos os números, Guido, todos, todos que você imagina quantos clientes entraram na base, qual o tipo de comunicação que eles tiveram com a gente, se houve reclamação, se não, se o nosso estoque está adequado às demandas do cliente, Entendeu? se os clientes estão vivendo bem naqueles imóveis que a gente já alugou, já comprou, Entendeu? qual foi o índice de satisfação dessas pessoas, o tempo todo, segunda-feira a gente fica das oito e meia da manhã até meio-dia, uma hora, só olhando o número. Entendi. É. Você
0: falou um pedaço aí, você lembra o Roberto Campos, né? Ex-ministro da Economia. Sim, ele falava que no Brasil até o passado é incerto, né? <risos> Lembra disso? <Verdade. risos> e hoje nós estamos comprovando isso. O atual presidente
1: do Banco Central <risos> é meu amigo. A gente era vizinho. O Roberto Campos, novo Roberto
0: agora. tá ah, o filho dele, né?
1: Filho dele, é. Filho dele, uhum. né?
0: Ele falava, ele falava que no Brasil até o passado é incerto. E é mesmo, quer dizer, a gente está vivendo isso <risos> hoje. Né? Tem... Tem muito o que falar. Agora, para a gente terminar, qual é, que é o teu planejamento? Não precisa dar detalhe, não, tá? linha gerais. O teu planejamento de crescimento aqui no Brasil? tá Estados Unidos é outra conversa que a gente vê depois.
1: A gente tem sob gestão nossa aproximadamente um patrimônio de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. A nossa tá. meta é chegar até dezembro em 6 bilhões de, de reais. Né? Isso, tô falando de Brasil. A expectativa nossa é começar um pouco de expansão para outras cidades, né? ainda esse ano, para outras cidades... Capitais do para...
0: interior de São Paulo?
1: Para o interior de São Paulo, tá. né? grandes cidades acima de 300 mil habitantes e depois outros estados, como Rio de Janeiro, Minas. Sim. Né? Mas, de novo, só, só vamos tomar essa decisão se a gente sentir que absolutamente a tecnologia está a total, totalmente consolidada.
0: Né? Claro. Tá bom. Então... Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, os minutos que você separou para mim, porque eu sei que a tua agenda ela é bem concorrida. Mas não, a gente vai voltar obrigado. a se falar oportunamente, porque você, você quer um crescimento de um bilhão para seis bilhões, dá uns oh, seis, cinco vezes, seis vezes, pô, é muita coisa. É,
1: né? Exatamente, é bastante,
0: é bastante. Tá bom. Bastante está então,
1: previsto, tá previsto no nosso plano isso, não é nada é, exacerbado assim para aqui da leva em consideração que o imóvel tem um, um valor agregado, né, um valor final alto, então esse número ele acaba se
0: estendendo. Exatamente. Então, mais uma vez, eu te agradeço bastante e a gente vai ficar em contato. Muito obrigado, viu? Muito
1: obrigado a você, Guido, a todo, todos os seus ouvintes aí da Vida Moderna. Obrigado pela oportunidade e as portas da Belink estão sempre abertas para vocês. A gente adora falar de indústria imobiliária, a gente adora é, compartilhar os números que, que nós, o time da Chiara, recebe compartilhar com todos os parceiros. Então fica, fica super à vontade e a gente fala, né, Brinque é, entre que a casa é sua, tá?
0: Tá bom, muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna.